0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي هذه الحلقة نعرض حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه: الى ان يوحدوا الله فانهم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه أيها المستمعون الكرام هذا حديث عظيم مليء بالحكم والأحكام والفوائد الجليلة العظام ينبغي للمسلم ان يتدبرها ويقف عندها متاملا ودارسا ومطبقا. وبناء عليه اعرض بعض مسائله المهمه على النحو الاتي: المساله الاولى: قول ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا الى اليمن قال الحافظ بن حجر رحمه الله: كان بعث معاذ الى اليمن سنه عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري وقد روى الواقدي أنه كان في السنة التاسعة عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقيل غير ذلك لكنهم اتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هذه أولى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وفيها وقفات الوقفة الأولى أن المسؤول إذا أراد أن يندب أحد لعمل مهم عليه أن يوصيه بما يعينه على أداء مهمته وبخاصة إذا كانت شبيهة بمهمة معاذ رضي الله عنه كأن يقوم بالدعوة إلى الإسلام أو سيعلم الناس أو سيكون قاضيا عليهم أو سينظر في مشاكلهم ونحو ذلك الوقفة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه معاذا إلى أن القوم الذين سيقدم عليهم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى وكونهم كذلك فهم يحتاجون إلى شيء من العلم وقوة الحجة، فليستعد لذلك بما أعطاه الله تعالى من العلم، فلا يظن أنهم جهلة، وبالتالي يعرض الدعوة عليهم عرضا غير مناسب، فلا يحصل المقصود. الوقفة الثالثة، من هذه الجملة القصيرة، يستفيد الدعاة إلى الله فائدة عظيمة، ولنقف عندها قليلا بشيء من البسط، ذلكم، أن الدعوة إلى الله تحتاج في عرضها للناس أسلوبا يليق بمكانتها وشرفها وعظم شأنها فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه معاذا إلى أن لكل مقام مقالا فمخاطبة الجاهل تختلف عن مخاطبة نصف المتعلم ومخاطبة أنصاف المتعلمين تختلف عن مخاطبة المتعلمين وهذا من الحكمة التي امر الدعاه بانتهاجها في قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ومن الملاحظ ان كثيرا ممن ينتهجون اسلوب الوعظ والارشاد والتوجيه لا يراعون مثل هذا مما لا يجعل لكلامهم فائده كبيره ولو لاحظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدناه الحكيمة كل الحكمة في عرض الدعوة ابتداء بعرضها على قريش في أول الدعوة وحتى توفاه الله عز وجل فتارة يعرضها بإسلوب الخطبة للناس عموما وتارة بعرضها على شخص معين وتارة بتحص بتصحيح خطأ وهكذا أيها المستمع الكريم إن عدم انتهاج إسلوب الحكمة ووضع الكلمة في غير موضعها قد يؤدي إلى أضرار كثيرة، ومن أهمها نفور الناس من الإسلام وأهله، إن الكلمة أمانة ومسؤولية، والمتكلم آمين، فعليه أن يؤدي أمانته على الوجه المطلوب لأجل أن تؤدي مفعولها وتثمر ثمارها الطيبة إن شاء الله. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله وقد سبق الكلام بشيء من التفصيل في حلقات سابقة عن شهادة أن لا إله إلا الله من حيث معناها وفضلها وشروطها وأهميتها بما لا داعي لإعادته ولكن سنقف مع هذه الجملة عدة وقفات الوقفة الأولى قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه هذا أسلوب جديد من أساليب الدعوة إلى الله ذلكم هو التدرج من الأهم فالمهم فمعاذ رضي الله عنه سيقدم على أناس كافرين بالله سبحانه وتعالى فلأجل أن يدخلوا في دين الله لا بد من التدرج معهم شيئا فشيئا فالتكاليف إذا أعطيت دفعة واحدة لا يمكن أن تجد قبولا من المتلقي لأن التكليف بطبعه ثقيل على النفس وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته المباركة مع قومه حيث مكث في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يدعوهم فيها إلى التوحيد ونبذ الشرك وما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان ولم يكن يأمرهم بغير ذلك وهكذا ايضا كانت دعوه الانبياء والمرسلين يبداون في الاهم فالمهم وعلى هذا ينبغي لكل داعيه ان ينظر الى الاهم فيركز عليه في دعوته وعرضه مع انه ينبغي ايضا الا يغفل عن الاسلوب السابق وهو ان لكل مقام مقالا حيث ان مخاطبه الكافر تختلف عن مخاطبه المسلم العاصي ومخاطبة الإبن المقصر في تطبيق أحكام الإسلام تختلف عن البنت وهكذا الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله جاءت هنا عدة روايات فمنها فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ومن الروايات قوله إلى أن يوحد الله فإذا عرفوا ذلك وقد يسأل سائل ويقول هل بين هذه الروايات اختلاف يغير المعنى يجيب عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله إن المراد بعبادة الله توحيده وتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة فظهر من هذا ألا تعارض بين هذه الروايات فمعناها واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له ونبذ ما سوى ذلك الوقفة الثالثة من هذه الجملة يتبين أن أهم ما يدعو إليه الداعي هو توحيد الله عز وجل والتركيز على ذلك تركيزا كبيرا يدل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واستمراره أكثر أيام الدعوة في ترسيخ العقيدة في النفوس توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك وأهله فعلى الدعاة إلى الله عز وجل في كل قطر أن يهتموا بهذا الجانب اهتماما كبيرا فيضعوه في أول الأولويات مهما خالفهم الناس وعارضوهم فلهم في الأنبياء والمرسلين قدوة وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة. ألم ترى أخي الداعية أن كثيراً من الآيات القرآنية كل كلها دعوة لتوحيد الله عز وجل سواء كان مباشرة كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أو كان بغير مباشرة عن طريق عرض دعوة الأنبياء عليهم السلام وبيان قصصهم مع أقوامهم ونحو ذلك أو في عرض مخلوقات الله سبحانه وتعالى ليستدل بها العاقل على خالق هذا الكون فهو المعبود وحده لا سواه لماذا هذا كله؟ لا شك أن لأهمية العقيدة وترسيخها في نفوس الناس الوقفة الرابعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند هذا اللفظ وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان أسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة في الدعوة إليه وأن يوفقنا إلى ذلك إنه سميع مجيب وهو المستعان وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته